0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con el doctor Rolando Campillay, inmunólogo de clínica alemana, sobre las picaduras de abejas y avispas y qué hacer cuando estas ocurren. Bienvenido doctor y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, eh, bueno, en general eh, suele pasar quizás en, en la época más veraniega porque se camina más a pie pelado sobre el pasto. Eh, ¿Qué tipo de reacciones de picaduras de abejas y de avispas podemos tener?
1: Bueno, en general es esperable que ante la picadura de una abeja o de una avispa uno pueda tener una reacción, ya por el, por el contenido que tiene el veneno, que es básicamente una reacción tóxica, donde uno esperaría tener una reacción local de enrojecimiento, dolor, inflamación, eh, picazón, eh, que es lo esperable. Esas son las reacciones que nosotros llamamos reacciones locales. Existe una variedad de estas reacciones locales que llamamos las reacciones locales extendidas en donde habitualmente la roncha o la inflamación alcanza un diámetro mayor a 10 centímetros que va creciendo durante las primeras 24-48 horas hasta llegar a su pic y que después eh, empieza a disminuir y que se resuelve en un periodo entre 3 a 10 días que es variable según el paciente. Y el otro tipo de reacciones que son las menos frecuentes pero las más graves son las reacciones sistémicas en donde el paciente además de la reacción a nivel a nivel local donde fue eh, la picadura eh, Presenta además otros síntomas a distancia Como pueden ser eh, sensación de falta de aire eh, mareo, eh, visión borrosa eh, enfri Enfriamiento de la piel o de los lugares como distales De las manos, de los pies, de la las orejas Por falta de circulación, por baja depresión arterial O síntomas digestivos como dolor abdominal, náuseas, vómitos ¿ya? Y eso es lo que nosotros hablamos de una anafilaxia Una reacción alérgica severa
0: Perfecto. Eh, estábamos hablando de, de abejas y avispas. ¿Cuáles son las diferencias entre la picadura de abeja y avispa y, y, y si hay diferencias también en las reacciones que nos puede provocar cada una?
1: No, En general, el tipo de reacción son las mismas que habíamos hablado recién. Las reacciones locales, las, las locales extendidas y las reacciones sistémicas, que pueden ser por ambas eh, picaduras. La principal diferencia es que la picadura de abeja es una picadura a través de un aguijón, ya que contiene un saco donde viene el veneno y que está eh, adherido junto a la cavidad abdominal de la, de la abeja por lo tanto la abeja muere cuando eh, pincha su aguijón y en ese aguijón queda el saquito que tiene el veneno y que se pasa al, a la persona que fue picado en el caso de las avispas lo principal, el principal tipo de reacciones son por mordeduras de avispas ¿ya? también tienen un aparato algunas especies de avispas que pueden producir picaduras pero es una picadura como retráctil o sea, se saca un aguijón y, y, y lo esconde y de esa forma eh, la, la avispa no muere. ¿ya? Y la mayoría de las eh, reacciones eh, de avispas son por mordeduras de avispa más que picaduras. Entonces esa sería la principal diferencia entre ambas, eh, entre ambas especies, digamos.
0: O sea, ¿no nos podría dar un choque anafiláctico con una mordedura de avispa?
1: No, sí, igual puede dar. ¿También puede sí, dar? Puede, igual puede dar, porque uh -huh. en el fondo el veneno que administra en la mordedura eh, puede producir la misma reacción.
0: Ah, también... Eh... Inocula veneno.
1: Exactamente, sí.
0: Eh, ¿Se debe sacar, por ejemplo, si nos pica una abeja, se debe sacar el aguijón?
1: Si la reacción es rápida, o sea, si uno identifica rápidamente después de que la, ocurrió la picadura, se recomienda sacarla, pero eh, el paso del veneno es bastante rápido. Por lo tanto, si ya ha pasado un par de segundos, 10 segundos, no hay que perder mucho tiempo en tratar de retirar el aguijón. Pero sí se recomienda retirarlo cuando uno presencia o, 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 o tiene acceso rápido a, a identificar en dónde está el aguijón, a retirarlo.
0: ¿Hay lugares del cuerpo que son más sensibles o, o que se puede crear una reacción más fuerte ante la picadura?
1: Eh, existe un poco de discusión sobre ese tema porque en algún momento se decía que las picaduras que estaban más cercanas al cuello o a la cabeza pudieran tener un mayor riesgo de una reacción sistémica en un paciente alérgico. ¿ya? Pero eso está en discusión porque eh, aparentemente estas reacciones que ocurren en cabeza o cuello pudieran ser una reacción local extendida que afecta toda la cara y compro puede comprometer la cavidad oral y simular una reacción sistémica, pero realmente es una reacción local extendida en la zona de cabeza y cuello. Eh, por lo tanto, el, el consenso general es que independiente del lugar donde ocurra, eh, si el paciente es alérgico o tiene una predisposición alérgica, puede desarrollar la reacción independiente del lugar del sitio donde ocurrió la picadura.
0: Doctor, en cuanto al choque anafiláctico, eh, una persona que es picada, ¿cómo puede identificar que, eh, que está padeciendo esto? Y también... Desde el observador, por ejemplo, un padre que, eh, que a su hijo le picó, por ejemplo, una, eh, una abeja o una avispa. ¿Cómo lo podemos identificar desde los dos puntos de vista? Desde el, el, el que sufre la picadura y desde el que lo está observando.
1: Ya, mira, la, la anafilaxia es una reacción alérgica severa. Que es de inicio rápido y que es potencialmente mortal cuando compromete eh, varios órganos, principalmente el sistema circulatorio. Y ahí es cuando nosotros hablamos de choque anafiláctico o anafilaxia severa porque está comprometiendo uh -huh. el sistema circulatorio. Hay una baja de, de presión y eso dificulta la llegada de sangre y de oxígeno a algunos tejidos. Ese es un choque anafiláctico o una anafilaxia severa. No todas las anafilaxias son severas. ya eh, para hablar de una anafilaxia, nosotros habitualmente nos referimos a cuando hay, existe compromiso de dos o más sistemas, o sea, el paciente lo pica la abeja, empieza a enroncharse, se pone rojo, se inflama la cara, se inflama el lugar donde se produjo la reacción, pero además empieza a tener síntomas de otros sistemas. Eh, se les siente que se le cerró la garganta, eh, puede tener disfonía, puede empezar con tos o ya francamente con dificultad respiratoria, síntomas digestivos como dolores abdominales tipo cólico, eh, náuseas, vómitos, diarrea, eh, alteraciones en el nivel de conciencia que se ven un poco desorientados o tienen visión borrosa o dificultad al ponerse de pie porque como al ponerse de pie baja la, la presión arterial también algún síntoma que esté indicando que hay algún problema con la circulación sanguínea ahí nosotros hablamos de anafilaxia cuando hay compromiso de dos sistemas en relación a un episodio alérgico y que se relaciona temporalmente rápido después de esta picadura
0: y qué tan rápido tenemos que reaccionar en estos casos ¿Qué tenemos que hacer?
1: Inmediatamente, si el paciente no, no tenía antecedentes de esta alergia y por lo tanto no tiene ninguna medida para frenar la reacción, es llevarlo inmediatamente a un centro asistencial. Obviamente monitorizando que esté respirando, que esté eh, con sus pulsaciones normales. Eh, llevarlo rápidamente a un servicio de urgencia porque un paciente que tiene una, una anafilaxia tiene que recibir rápidamente adrenalina por vía intramuscular. ¿ya? Entonces, un paciente que es primera vez que le ocurre y que no tiene el antecedente y, por lo tanto, no tiene ninguna medida eh, de tratamiento inmediato, tiene que ser llevado rápidamente a un servicio de urgencia. ¿ya? Si el paciente ya sabe que tiene alguna alergia eh, y porta un autoinyector de adrenalina, inmediatamente, al, al darnos cuenta que la reacción no es solamente una reacción local, sino que está comprometiendo y dando otros síntomas, es administrar inmediatamente este autoinyector de adrenalina.
0: En cuanto a estas inyecciones que, que usted nos comenta de, de adrenalina, ¿es necesario estar eh, diagnosticado, por ejemplo, con, con alguna alergia severa como para poder recurrir a esto?
1: La indicación de portar el autoinyector de adrenalina es en pacientes que tienen una alergia conocida o, una, o han tenido reacciones alérgicas severas como anafilaxia y no tenemos una causa identificada. En esos pacientes está indicado eh, portar el autoinyector de adrenalina. Si hay si un paciente no tiene antecedentes de alergia, no, no tendría por qué necesitarlo, porque es más probable que se le venza y que nunca lo ocupe a que realmente lo ocupe en alguna oportunidad.
0: Como para ¿Ya? tenerlo en el botiquín.
1: Exactamente. ¿Ya? Ahora eh, cada vez se está siendo más fácil adquirirlo en los últimos años, eh, ahora está disponible en, entiendo, en al menos dos cadenas de farmacias de las grandes y además se puede adquirir a través de la fundación Creciendo con Alergia, que es una fundación que está orientada en asistir y ayudar a los pacientes con alergia y ellos se preocupan o se preocupaban de importar la, los autoinyectores de adrenalina, pero lo, as, lo hacen habitualmente contra receta, entonces el paciente va con la receta, ahí queda en una lista de espera, se encarga y se demora un poco en llegar. Eh, entiendo que en los últimos meses o el último año está disponible en estas cadenas de farmacias grandes eh, por lo tanto es más fácil eh, pero siempre ha sido un, un tema eh, del cómo conseguir el autoinyector y además que tampoco tiene un costo muy, muy bajo claro, ¿Ya?
0: no es como para comprar un, eh, un parche curita y dejarlo claro, no eternamente en el, botiquín. Uno
1: lleva siempre en el botiquín un paracetamol o un, un antiespamódico no, claro, es un, un un eh, medicamento que es más caro por no solo por la por lo que contiene que es la epinefrina, que la epinefrina en general es súper barata si uno la compra en una ampolla o, o cuando la compra en el hospital o en una clínica pero acá es el, el dispositivo del autoinyector como el
0: lápiz como, que es como un de, lápiz, de, los, eh, de la insulina ¿verdad?
1: exactamente, claro, que tiene un seguro y que uno cuando le saca ese seguro se lo puede administrar sobre la ropa, en el muslo donde te alcanza eh, la mano, digamos, eh, a la altura del tercio medio del muslo, se inyecta sobre la la ropa y, y este dispositivo lanza una aguja que administra el medicamento en forma inmediata entonces eso es lo, lo costoso y probablemente también eso dificulta que esté tan, tan fácilmente disponible en Chile
0: o sea la recomendación por ejemplo de una persona que sufre esto y va a viajar por ejemplo a un lugar eh, aislado eh, es siempre andar con su, su jeringa
1: claro un paciente que ya ha tenido una reacción severa una reacción anafiláctica independiente de que sepamos o no sepamos la causa eh, tendría indicación de portarla salvo ciertas excepciones porque si yo tuve una anafilaxia por amoxicilina por ejemplo, sé que si no me expongo a la amoxicilina o a sus familiares eh, de la familia de las penicilinas no tendría por qué tener una nueva anafilaxia pero si un paciente que tiene una anafilaxia por algún alimento o por las picaduras de abeja o de avispa o por eh, causa desconocida ahí en ese caso sí tendría indicación porque no sabemos en qué momento se podría exponer en forma inadvertida quizás por ejemplo a un alimento por reactividad cruzada o contaminación cruzada si va a un restaurante, si va a comer a otro lugar y pudiera generar una reacción. Entonces, en esos pacientes la indicación es portarlo a permanencia eh, y en, entrenar al paciente en su uso y entrenar a su entorno también, porque si la reacción anafiláctica es severa y muy rápida instalación y el paciente se desorienta, pierde el conocimiento, necesita que alguien lo asista para poder poner el autoinyector
0: Doctor, volviendo a las picaduras o a las reacciones más, eh, más locales, hay mucho remedio casero y mucho mito en torno a esto. ¿Son efectivos los remedios caseros o qué podemos hacer inmediatamente, por ejemplo, si es que nos vemos expuestos a una picadura o nuestro hijo, por ejemplo, lo pica una abeja, pisa una abeja, por ejemplo? ¿Qué se recomienda hacer con lo que tengamos en casa?
1: Bueno, si es el caso de una abeja, eh, retirar el, la lanceta eh, mientras, mientras se pueda, sin perder mucho tiempo en, en retirarla. Tener el cuidado de no apretarla, porque si uno aprieta el saquito de la lanceta eh, va a administrar más veneno, entonces se, se tiende como a raspar más que nada, como a empujar la, la lanceta, que en general tiende a salir fácil. Eh, y posterior a eso, lavar si es que la zona está un poco sucia y eh, poner frío local, que puede ser perilesional, o sea, alrededor de la zona donde ocurre la picadura o en la misma zona para limitar la extensión del veneno y como efecto antiinflamatorio tiene un efecto también analgésico porque en general las picaduras, aunque no tengan una reacción alérgica, son bien dolorosas, ¿ya? porque el tóxico de ven del veneno, las proteínas que trae el veneno eh, generalmente son dolorosas y después pican o arden, entonces en ese contexto el frío local es lo más recomendado. En relación a tratamientos naturales como hierbas o infusiones o algún tipo de, de colocar algún, eh, alguna planta, la verdad es que no hay mucha evidencia de que vaya a servir realmente o que vaya a generar o limitar una que vaya a limitar una reacción sistémica o una reacción local extendida. Ahí sería más efectivo administrar un antihistamínico, un corticoide, para eh, limitar la posibilidad de que una reacción normal eh, evolucione a una reacción local extendida, que es la que hablábamos inicialmente, que es más grande, que es más menos de 10 centímetros y que se va presentando durante las primeras 24 o 48 horas desde que ocurrió la reacción.
0: Claro, ahí, si una persona es usualmente es alérgica, pero no al nivel de una anafilaxia, puede tomar su antihistamínico habitual. O Exactamente, una persona en que,
1: que tiene reacciones. Eh, locales extendidas o locales simplemente con picadura y que ya sabe que le han ocurrido claro, la indicación es eh, lavar, frío local y puede tomarse un antihistamínico y un corticoides para limitar esta reacción o una fase más tardía de esta reacción inicial
0: Perfecto doctor ¿Alguna recomendación que nos quiera dar a, a quienes nos estén escuchando?
1: Bueno, como medida preventiva en esta época eh, siempre se habla de que, eh, bueno, si uno va a ir a un lugar donde sabe que pueden haber abejas o avispa, evitar eh, el uso de colores muy vivos o de perfumes o, o, o aromas muy fuertes porque esos son atractivos para las abejas principalmente, ya. Eh, y eh, si uno sabe que va a haber va a haber exposición eventualmente, eh, tratar de usar ropa que de manga larga, eh, pantalón también cubra la pierna completa para evitar eh, la posibilidad de que la abeja o la avispa pique en alguna de esas zonas son como recomendaciones generales no dejar comida también eh, expuesta o la basura no bien sellada porque en esos lugares son más frecuentes donde lleguen las avispas las avispas son un poco más agresivas en ese, en ese contexto y van a, detrás de la carne se meten a, la, a los basureros eh, entonces son como medidas que hay que tener como, como precaución
0: y el autocuidado de quienes sufren reacciones un poquito más severas también.
1: Exactamente, las personas que saben que tienen alergias, eh, andar con su kit de emergencia, que habitualmente es un kit de antihistamínicos con corticoides para las reacciones leves y en caso de que hayan tenido reacciones sistémicas, eh, andar con su, autoinye su autoinyector de adrenalina. ¿Ya? En el caso de las reacciones locales extendidas, hay harta discusión si esos pacientes pudi pudieran tener una, una reacción sistémica a futuro. ¿ya? Eh, la mayoría de los estudios dicen que existe como un, un porcentaje no muy alto, que puede ser hasta un 10% de pacientes que sufrieron una reacción local extendida que ante una nueva picadura pudieran tener una reacción sistémica. Pero solamente alrededor de un 3% pudieran tener una reacción eh, se sistémica severa. ¿ya? La mayoría de las veces es una reacción cutánea generalizada, pero que no alcanza a tener síntomas sistémicos para catalogarla como una anafilaxia, ¿ya? Entonces esos pacientes están como en discusión si ameritan o no ameritan un autoinyector de adrenalina y eventualmente eh, el tratamiento que es la inmunoterapia para curar la alergia al veneno de, de himenóptero, ¿ya? entonces ahí se toma la decisión según el paciente, si el paciente es apicultor o vive en el campo y está muy expuesto se podría eh, indicar la inmunoterapia y el autoinyector de la adrenalina para también disminuir un poco la ansiedad del paciente porque a veces eso también es súper importante que catalogar a un paciente como alérgico o con un potencial riesgo de tener una reacción sistémica le genera mucha ansiedad al paciente y si no tiene un autoinyector o sabe que está en una zona un poco aislada de, de poder recibir ayuda médica eh, es mejor a veces indicarlo un poco de, un poco de más que, que de menos, digo
0: Claro. ¿Y hay formas de saber eh, con algún examen o, eh, que nosotros, en el fondo, somos más vulnerables a, a sufrir eh, un, una anafilaxia?
1: Eh, no, en, en particular en el tema de la anafilaxias relacionadas con abejas y avispas, se sabe que hasta un 30-40% de la población pudiera tener anticuerpos específicos contra el veneno de abeja o de avispa, pero realmente ese porcentaje no se traduce en manifestaciones clínicas. Solamente un 7-10% a de la población pudiera tener eh, reacciones de, de alergia a, a las abejas o a las avispas, y en ese caso, entonces, no tiene una indicación medir anticuerpos de tipo de higiene específica o hacer test cutáneos en una persona que nunca ha tenido una reacción eh, tras una picadura de abeja o de avispa o que nunca lo han picado una abeja o una avispa. ¿ya? En el caso, porque para en general en, en el diagnóstico de alergia siempre tiene que haber una clínica, o sea, síntomas compatibles asociados a un examen que confirme que hay una participación del sistema inmunológico, ya sea una higiene específica en sangre o un test cutáneo. Entonces, solamente en esos pacientes está indicado hacerle el estudio para confirmar o descartar la alergia y para también definir si es a la avispa o a la abeja. Porque ahí el tratamiento, si es un paciente que ha tenido una reacción severa, el tratamiento es recibir inmunoterapia con el veneno de la abeja o de la avispa, que en el fondo es inyectarle lo que, un purificado del veneno que, que sabemos que el paciente es alérgico para inducir un estado de tolerancia a largo plazo. Es un tratamiento que dura más o menos 3 a 5 años con inyecciones mensuales para lograr, lograr una desensibilización y una inducción de tolerancia al veneno de la abeja o de la avispa.
0: Y una vez terminado ese tratamiento, ¿es permanente? ¿O hay que repetirlo a cierto tiempo?
1: Eh, si el paciente no tiene ninguna patología de base, eh, debería ser eh, permanente o por un periodo largo de tiempo. O sea, que el paciente tolere las picaduras y el veneno eh, por un periodo largo de tiempo, que puede variar entre 5 a 15 años. ¿ya? Eh, tiene que generar un alto porcentaje de efectividad cuando le está, está bien seleccionado el paciente, cuando está bien hecho el estudio, cuando está bien eh, diagnosticada la alergia. ¿Ya? Eh, ...así que en ese contexto, en ese grupo de pacientes... ...está indicado este tratamiento... ...habitual lo que se hace en algunos lugares... ...que después de que termina el tratamiento de la inmunoterapia... ...es hacer una provocación real con una abeja... ...para ver si efectivamente eh, el paciente ya tolera... ...y se desensibilizó a, a esta alergia que tenía... ...eso se debería hacer en un lugar supervisado... ...en una clínica donde estén todas las medidas... ...para poder asistir a un paciente que presente una reacción... ...porque si el paciente al tercer año lo picó una abeja en forma inadvertida o le hicimos esta provocación y vuelve a tener una reacción, hay que extender el periodo de tratamiento un año más y revaluar, un año más y reevaluar Y hay algunos pacientes que tienen algunas enfermedades de base que tienen indicación de, de la inmunoterapia para siempre porque tienen una mayor posibilidad de, eh, de fracaso a la inmunoterapia, de reacciones adversas con la inmunoterapia y de seguir manteniendo estas reacciones tras las picaduras subsiguientes de abeja o, o de abispo.
0: Muchas gracias, doctor. Muy interesante este tema. Gracias por acompañarnos. Muchas y, gracias por la invitación. Y por, y por toda la información que nos entregó. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.